Hola chicos, pues nada, lo prometido es deuda y aquí estoy grabándome el siguiente capítulo del podcast. Eh, es verdad que este lo voy a hacer en español, pero los siguientes sí que voy a querer hacerlos en, en inglés, sobre todo de cara a que el resto de, y algunos oyentes y el resto puedan tener acceso también al podcast que me lo han pedido. Así que bueno, eh, que lo sepáis y de hecho estos siguientes que serán en, en inglés van a tratar, ya os lo dejo caer, eh, de un tema global que lo iré dividiendo en diferentes episodios porque es un tema que luego pues se irá tocando en pues tres, cuatro episodios y eh, será el tema de las expectativas. Con eso me refiero a las expectativas, tanto las internas que nos creamos a nosotros mismos, que esas son las yo creo, más complicadas, como las externas que pues, nos imponen pues, tanto por tema de círculo social, familiar, etcétera. Y creo que es un tema muy importante de aprender y de conocer, así que de eso van a tratar esos siguientes episodios. Así que hoy, a modo excepción, todo es una excepción hoy, eh, va a ser otro tema diferente, pero que eh, es algo que les ha pasado a varias personas últimamente, que yo conozco, y bueno, a mí también me ha pasado en el pasado y yo creo que es un tema muy aplicable y que si no le ha pasado a mucha gente, es algo que incluso les ha podido pasar a personas y no son conscientes hasta que de repente, pues, lo, se expresa el tema y, por ejemplo, como yo ahora lo, lo puedo, lo voy a comentar y lo voy a explicar y a lo mejor dicen, pues sí, me ha pasado también. Así que es algo más común de lo que parece, pero que caemos en el defecto y, y es muy importante para poder llevar a cabo relaciones sentimentales sanas, duraderas y también para poder establecernos, porque yo creo que cada vez más, a medida que pues evidentemente vas cumpliendo años, eh, las relaciones también mm, son cosas más complejas y sobre todo la persona con la que decides eh, que vas a establecerte, por lo menos en un tiempo, mm, digamos, de forma duradera. Eh, no es tan fácil ¿no? como una relación a lo mejor en, cuando estabas en el colegio, que al final eh, eso pues, mm, esas tipo de relaciones son mucho más fáciles, no hay ni la mitad de los problemas del día a día, de la vida, de la vida adulta que pueda haber mm, de ahora en adelante. Entonces, eh, pues creo que es muy importante este tema. ¿Y qué es? <ríe> ya, ya, ya lo cuento. Pues mira, al final es eh, algo que pasa más de lo que, de lo que pensáis y es el tema de Empezar ya una relación con una persona que no existe. Con esto no me refiero a, eh, como comprenderéis, eh, que voy a empezar la relación con alguien invisible. No, obviamente no. Con alguien que no existe me refiero a que eh, a veces vamos conociendo a una persona y eh, pues bueno vemos que es una persona interesante, que nos convence, que oye le ponemos expectativas en esa persona y que, oye, queremos tirar para adelante y seguir conociendo. Pero, ¿cuál es el problema? Pues que a veces, eh, en medio de la relación, o sobre todo muchas veces, y esto suele ser un error al principio, y es que eh, vamos conociendo a esa persona y vemos que hay ciertos valores o cosas que, que no encajan del todo con los nuestros. Es decir, que tiene ciertos defectos, por así decirlo, porque al final yo lo de la palabra defectos es relativo. O sea, para lo que para mí puede ser un defecto, evidentemente hay defectos que son globales, universales, es decir, eh, matar es, es eh, bueno, es un delito aparte, pero hay defectos que pues digamos que está generalizado que eso es un defecto, pero luego ya hay mmm, temas de personalidad que lo que puede ser considerado para alguien un defecto, para la otra persona no lo tiene por qué ser. Pero... Eh, y ahí entra el tema de los valores. Los valores al final 
hay muchos valores que son subjetivos, es decir, que yo prefiera eh, irme de fin de semana a las montañas y tú eh, prefieras eh, hacer un viaje o que tú prefieras comprarte un coche eh, antes que invertirlo en hacer un viaje, o sea, hay cosas, con esto digo el día a día, y formas de ver la vida que cada uno tenemos lo nuestro y son subjetivos, depende de la persona. Entonces, cuando vamos conociendo a esa persona, eh, vamos viendo eh, pues eso, ciertas cosas que a lo mejor no encajan con nuestra perspectiva de futuro o con las formas que tenemos de ver ciertos modos de vida, pero eh, o lo o idealizamos a la persona, es decir, no somos conscientes del todo de que esto no encaja porque hemos idealizado un tipo de personalidad. Es decir, hemos empezado ya a salir con una persona que en el fondo no existe porque hemos idealizado el tipo de persona con la que tú quieres salir y entonces has encajado a una persona que a lo mejor es de tal forma, la has encajado en una persona completamente distinta y estás tan convencida de que esa persona tiene que ser lo otro que tú ya la has cambiado de posición. Y entonces estás empezando una relación poniéndole a esa persona unas presiones de cómo tienes que ser y cómo tienes eh, que encajar, que al final esa no es la persona. Eh, pero al final el efecto cae en que, claro, tú eh, querías eso. Y entonces has idealizado esa personalidad porque a lo mejor, oye, pues es una persona que te ha encantado o que te, te, te gustaría muchísimo que funcionara. Entonces, como te gusta, pues dices, bueno, pues idealizo. Idealizas la situación. ¿Qué pasa? Que al principio idealizar está muy bien porque todo está fácil, pero pasan los años y de repente, o, o ni siquiera años, pasa un poco de tiempo y de repente las cosas empiezan a salir a la luz. ¿Y dónde estaba el defecto? Oye, pues es que el defecto o el problema empezó en el principio. Empezó porque tú asumiste, diste por hecho o quisiste ver unas cosas de esa persona que no existen. Y esa no es la persona. Entonces, este es el, el tema del de idealizar al principio, que es eh, una cosa que yo veo que, que pasa y les ha pasado a amigos míos, y que hay que tener mucho cuidado porque al final eh, puede llegar a destrozar eh, y hacer mucho daño eh, relaciones y a personas porque, porque al final es, es, es frustrante y es muy duro cuando de repente empiezan a salir las cosas a la luz y uno no entiende, oye, pero ¿por qué actúas así? ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué, ¿Por qué chirrío con esto? ¿Por qué, no, ¿Por qué no estás de acuerdo con el modo de vida que yo quiero llevar? Vale, pues es que a lo mejor el problema estaba en la raíz, ¿no? Y estaba, entonces, nos tenemos que, digamos, controlar o poder eh, controlar esas, eh, ese tipo de... Que es normal, me refiero, es, es... Yo diría que es un comportamiento humano bastante normal y bastante común, porque al final, oye, te ilusionas y de las ilusiones a la idealización hay un paso bastante pequeño. Entonces, pues idealizas esa personalidad. Pero claro, al final tú no puedes, es, es, es un defecto que tú no puedes ponerle un peso tan grande a una persona de que tiene que ser otro tipo de persona y de que quieres que se comporte de esa forma. Porque no, yo soy como soy, o me coges entero o no me cojas. ¿Vale? Y ahí, este es el primer defecto, la idealización. Y el segundo, que también puede pasar y está completamente ligado, es que a lo mejor alguien no idealiza, es decir, ya sabe lo que hay, pero hay personas que no sé por qué eh, se, digamos, se suman al reto o se meten en el bote de decir, se ponen la capa de superhéroe y dicen, bueno, yo sé que esta persona tiene estos defectos, pero ya lo cambiaré. Yo la voy a cambiar a esa persona. Eh, yo me meto en esto, yo la voy a salvar a esta persona, la voy a salvar de sus defectos. 
Y entonces nos ponemos la capa de, de superhéroes y decir, o, o de Santa Teresa de Calcuta, o no, sé, o no sé qué nos ponemos, que vamos a cambiar a esa persona y la vamos a convertir a mejor. Porque claro, eh, nuestros valores son mejores que los suyos, entonces la vamos a cambiar y la vas a salvar de, del hoyo al que estaba destinada o, o lo que sea. Y entonces ese es el otro caso, es decir, una persona que entra en una relación siendo consciente de que puede que no sea del todo compatible, algunos defectos, eh, pero dice, bueno, no pasa nada porque yo lo voy a cambiar. Y entonces ya entra en una relación con la idea de, eh, es que no me gusta esto, pero es que yo lo voy a cambiar. Eh, y eso también es algo pues problemático, muy problemático, porque eso tampoco puede ser. Es decir, ¿y por qué no puede ser ninguna de las dos cosas? Entonces, ahora voy a explicar por qué yo creo que estas dos tendencias que, que yo he tenido, y de hecho hablo de verdad de la experiencia propia, yo he cometido el error y a día de hoy pues tengo que ser cada vez más consciente y lo he cometido en el pasado y de repente de estar metida en algo y de repente de decir, pero yo con quién estoy, o sea, pero con quién estoy, es que no, no, no sé, o sea, ¿qué, qué está pasando, o sea, qué he mezclado aquí, qué he hecho mal, porque no es que no conozca a esta persona, es que ya la conocía, pero qué he hecho mal. Eh, y parar y de repente decir, no sé ni en lo que estoy metida, ni con quién. Y es, eso es, pues, sinceramente bastante dramático eh, y que se puede solucionar, simplemente es el, tener conciencia de ello. Y, y eso, y entonces, eh, ¿por qué yo creo que no se puede hacer esto? Y luego pondré un argumento en contra que me han dado de por qué mm, también se puede hacer un poco, pero bueno, yo, mi argumento, ¿vale? Para que mmm, lo sepáis, es que al final eh, tú a las personas o la persona con la que tú vas a estar, tú estás con la persona entera. Es decir, o la coges entera o no la coges. O la quieres entero con sus virtudes, que serán muchas, y sus defectos, o no la cojas, ¿vale? Eh, porque al final no podemos customizar a una persona a nuestra medida. O sea, eso, eso no es justo ni para ti y sobre todo para esa persona. No es justo. Eh, y porque además también entra en juego otro, otro factor y es porque, porque tus valores o tu forma de ver la vida son superiores a los de otra persona. Es decir, porque tú vas a tener que cambiar eso y asentar tus valores. Es verdad que tú puedes mejorar a una persona y esa persona te puede mejorar. Eh, para eso estamos. O sea, las relaciones humanas en general estamos, o sea, yo siempre pretendo estar con amigos. Ey, o, o ya no amigos, relaciones sentimentales con personas que me vayan a mejorar. Eso está claro, o sea, eso se da por hecho. Eso es algo que ya se da por hecho. Pero mejorar no es modificar, ¿vale? Mejorar es ayudar a crecer a esa persona. Mejorar es aportar, es estar ahí. Es cuando tiene un problema, es ayudar para que no vuelva a tener ese problema. Es crecer y mejorar con esa persona. Pero eso no es sinónimo de, ah, esta persona tiene esta preferencia, a mí esto no me convence como valor en la vida, o esta persona, estoy poniendo un ejemplo, una persona que no quiere tener hijos, ¿no? Pongamos. Y tú eres una persona que sí que quieres tener hijos. Y puede haber mil razones éticas, mil razones mmm, que se pueden aportar de por qué tú piensas que es bueno tener hijos y por qué quieres tenerlos. Pero es que a lo mejor esa persona también va a tener otras mil razones, que son sus razones, de por qué no quiere tener hijos. Entonces, al final, eh, en esta vida, ¿qué valor, entramos en la eh, eterna pregunta moral, qué valor es superior a cuál? Entonces, eh, yo creo que la mejor forma para solucionar eh, este tema 
de lo de los valores, de las incompatibilidades, de el idealizar o el querer cambiar, que es un tema bastante grande y que luego en muchas relaciones ha pesado y pesa, es el eh, cuando vayamos a entrar en una relación o cuando ya estemos en ella, yo lo he llamado la balanza. ¿Y qué es la balanza? Es que cuando uno va conociendo a esa persona y se da cuenta, primero hay que controlar la idealización. Eso desde el primer punto. O sea, muy importante, os lo digo a todos, controlar esa idealización. Eso es el primer paso para empezar una relación bien. Controlar esa idealización, no idealizar a la persona y saber con quién estás. Es decir, yo estoy con esta persona que es así. Oye, que a mí me podría gustar Brad Pitt. Ok, perfecto, pero tú estás con esta persona. Vale, esto está, eso está check. Y luego lo siguiente de lo de cambiar valores, cuando uno se va dando cuenta de que hay ciertos pues, valores que a lo mejor no compartes o no ves de acuerdo, es hacer una balanza y decir eh, qué, entre comillas, defectos, porque tú le llames defectos, de esa persona tiene y qué eh, posición ocupan de importancia en tu vida. Es decir, si yo conozco a una persona que tiene un defecto, imaginaros, eh, arrogancia, yo qué sé. Y para ti la arrogancia es un defecto muy grande eh, en una persona, o de verdad odias las personas arrogantes y ves que esa persona peca de arrogancia, pues ahí es cuando la balanza da negativo. Si es un defecto como, oye, es que es una persona que es que se despierta muy temprano por las mañanas y a veces me despierta. Bueno, ok, si para ti no es vital y no es tan importante, pues se puede llevar a cabo con ello. Y no es un valor tan intrínseco como un defecto como, oye, es que una persona verdaderamente arrogante eh, y es algo que yo no soporto. Oye, que hay otras personas que no les importaría estar con una persona arrogante o todo lo contrario, hay gente que admira un poco la arrogancia. Entonces, esto ya os digo, es completamente subjetivo. Entonces, la balanza es personal, la tienes que hacer tú contigo misma, eh, qué tipo de valores eh, priorizas en una persona y qué tipo de valores no te importan tanto. Y entonces, esa es la forma de poder, si la balanza sale negativo, hay que tener la valentía y la fuerza de decir, esta persona, por mucho que yo quiera que funcione, por mucho que el resto de cosas es estupendo, eh, esto va a acabar chirriando, porque tiene estas cuatro cosas que es que va a ser incompatible. Eh, y yo me encantaría poder cambiarlas, pero tú no puedes entrar en una relación ya con la expectativa de, ah, porque lo voy a cambiar. No, vas a cambiar el qué. Esa persona es esa persona, o lo coges todo o no cambies. Porque, repito, y me, me vuelvo a repetir, eh, ¿quiénes somos nosotros para cambiar a alguien? Eh, y es, es, es injusto para la otra persona, hace daño y luego eh, al final no es una relación real. Porque tú con quién estás, con esa persona o con la persona que tú te has querido construir. Ahí va la eterna, la eterna duda. Entonces, pues nada, con esto... Voy a intentar reducir también el tiempo de los episodios a, como veis, 15 minutos, una cosa así. Me gustaría, podría hablar de este tema mucho más, incluso podría hacer otro capítulo, mini capítulo también lo hago en español eh, ligado a este, de otros 15 minutos si queréis, y mm, lo alargo más, incluso cuento de algunos mm, libros o charlas que yo he visto de este tema que pueden ayudar mucho para si queréis profundizar en el tema porque me parece muy interesante y la verdad es que es un tema mmm, que es muy importante porque al final mmm, quién no, quién no, quién, o sea que levante la mano quien no está en relaciones, que levante la mano estamos relacionándonos continuamente y las relaciones sentimentales mmm, es la consecuencia directa de conocer a gente, entonces es un tema que nos toca a todos, 
por lo tanto lo considero muy vital y muy importante. Incluso se puede llevar a también las relaciones eh, de amistad, evidentemente, pero cambia, ¿no? Ahí ya cambia porque hay ciertos valores, o sea, lo, el nivel de alinear valores no es tan fuerte como en una relación sentimental, por lo tanto no es del todo equiparable. Pero vamos, sí que se puede llevar también a esa esfera, de otra forma, pero se puede llevar. Y, y nada, entonces lo he dicho, eh, con lo que nos quedamos, pues esta importancia de eh, estar con la persona que es, crear a la persona entero y tener el coraje, la valentía de decir, eh, pues, pues muy tristemente he hecho el balance y esta persona no es la persona y le debo como... como quiero a esa persona, como le debo un respeto, como la aprecio, o sea, he llegado a apreciar a esta persona y quiero que le vaya bien y la respeto, pues tengo el coraje de decir, pues no, no va a funcionar, no somos compatibles. Y yo creo que es muy importante, porque luego pues te encuentras gente que me comenta, pues eh, ahora ya pongo un ejemplo así más práctico, eh, una persona que yo conozco, que me dijo, claro, es que yo, mi novia, eh, me dijo un amigo, eh, claro, y es que, eh, que evidentemente, pues tal, eh, no, no ha ido del todo bien, pero me comentó, me comentó que, claro, me dijo, claro, es que yo, son tonterías, me dice, pero es que yo ya me di cuenta desde el principio, pero claro, son cosas tan incompatibles como que yo, yo prefiero irme o invertir mi dinero en hacerme un viaje y ella lo prefiere invertir en un bolso de marca. Entonces, claro, son tonterías de estas de la vida que al final es que vamos por caminos tan distintos y tenemos prioridades en la vida tan distintas que es que, sinceramente, no es que no es una persona con la que yo me quiera sentar, con la que yo me vea eh, con 40 años a su lado. No, no es esa persona. Y claro, la pregunta aquí es, ¿tú qué quieres? ¿Alguien para unos años? Bueno, entonces, ok. Pero si lo que quieres es una persona con la que, oye, veas en un futuro, te establezcas, ya sea con hijos o sin hijos, no tienes por qué sacar ese tema, pero el establecerte, tienes, esas cosas son muy importantes. Y claro, de repente darse cuenta, después de X años de esto, pues es muy doloroso, porque dices, es que no es la persona con la que yo me quiero establecer. Y verdaderamente eso trae luego muchos problemas. Entonces, eh, pues nada chicos, espero que os haya aportado mucho, no me quiero alargar más. Ya os digo que me parece un tema fascinante en muchos aspectos y para, vamos, un tema para analizar mucho más. Así que a lo mejor sí que haré eh, otro episodio continuándolo o, bueno, especificando algunas cosas o proporcionando un poco más de información de lo que pienso del tema. También quiero que eh, los que lo oigan y los que lo estéis oyendo, de verdad, preguntas que tengáis, dudas, eh, de verdad, que esto sea algo activo. Porque al final, vale, sí, yo hago el episodio, pero aquí en mi tiempo libre me estoy aquí grabando, pero también es para vosotros y, y oye, pues al final... Eh, mmm, si hay comunicación y encima es una escucha activa y, y es recíproco, pues mejor. Y además a mí eh, me ayuda de cara, incluso si hago el siguiente episodio de este tema, pues puedo incluso resolver alguna de estas dudas o preguntas que tengáis. Lo cual lo hace mucho más interesante porque mm, lo llevamos a la práctica el tema. Así que nada, eh, que, que espero que os vaya todo muy bien, cuidaros mucho y que os guste mucho este eh, segundo episodio de Voice Message.